0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
1: Grüß meine Damen und Herren, hier ist wieder Tirol Live, das Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Wir wollen uns heute schwerpunktmäßig mit dem Thema Sicherheit befassen, nicht ohne Grund. Heute fand auf Initiative des Landes Tirol die Übung Blackout 21 statt, bei der es um die Sicherheit der Stromversorgung in Tirol geht. Und zu der auch Bundeskanzler Alexander Schallenberg aus Wien anreiste. Hier bei uns im Studio ist einer, der sich besonders gut mit diesem Thema auskennt, Dr. Erich Enstrasser, der Vorstandsvorsitzende der Tiroler Wasserkraft AG. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Herr Dr. Enstrasser, Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben heute viel zu tun gehabt. Um was ging es genau bei dieser
2: Übung? Wir haben nicht heute viel zu tun, sondern wir haben immer viel zu tun, um die Stromversorgung in Tirol sicherzustellen. Bei der Übung geht es darum, dass wir einen, ein Szenario durchsimulieren, das heißt Strommangellage. Das heißt, was passiert, wenn es in Europa zu wenig Strom und zu wenig Gas gibt? Wie können wir uns darauf vorbereiten? Was ist dann zu tun? Das wird heute durchexerziert und die Ergebnisse daraus werden dann in unsere jährlichen Übungen, die wir laufend führen, einfließen und wir werden dann das Verbesserungspotenzial nutzen. Wie real ist denn die Gefahr tatsächlich, dass es zu einem
1: Blackout kommt? Erst im Juni dieses Jahres hat es geheißen, dass Europa knapp an einem, an einem großen Blackout vorbeigeschrammt ist.
2: Wir sind in Europa jetzt mehrmals an einem großen Blackout vorbeigeschrammt. Das hängt vielfach auch damit zusammen, dass einfach aufgrund der Änderungen durch die Energiewende die Lastflüsse in Europa anders sind. Es sind weder die Netzanlagen noch die Erzeugungsanlagen auf das im Moment ausgerichtet und das führt immer wieder zu kritischen Situationen. Die wir dann mit den großen Kraftwerken versuchen zu beherrschen. Bis jetzt haben wir die Blackouts immer abwehren können, aber das ist ein durchaus realistisches Szenario. Das spielt also eine große Rolle, diese
1: Energiewende die, die der Umstieg auf
2: Alternativenergien. Es ist nicht nur der Umstieg auf Alternative Energien, es ist auch das Thema, dass wir aus großen, stabilen Kraftwerken wie eben aus der Kernenergie und aus den Kohlekraftwerken aussteigen, die gesichert Grundlastenergie geliefert haben, auch wenn es keine Sonne gibt und wenn kein Wind weht. Und diese, diesen Entfall dieser Grundlastversorgung, der muss jetzt ersetzt werden und der führt immer wieder zu kritischen Situationen im Netz. Was sagen Sie denn zur Expertenmeinung, dass es nicht eine Frage ist, ob es zu einem Blackout kommt, sondern eigentlich lediglich wann ich hoffe, dass diese Expertenmeinung in der Minderzahl bleibt. Wir tun alles, damit wir das verhindern können, aber ausschließen können wir es nicht. Das hat ja auch schon einmal einen Blackout in Europa gegeben. Aber wie gesagt, Tirol ist sehr, sehr gut vorbereitet mit den eigenen, Kraftwerk, mit den eigenen Kraftwerksanlagen, sodass wir auch in einem Blackout-Fall sehr schnell wieder die Stromversorgung für Tirol herstellen können.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Tirol ist also gerüstet. Was würde jetzt tatsächlich in einem Blackout-Fall das für
2: Tirol bedeuten? Für Tirol ist es so, dass wenn es zu einem Blackout, und das ist ja ein großflächiger, länger dauernder Stromausfall, kommt, wird es mit unseren Nachbarnetzbetreibern abklären, ob es wirklich ein großer, flächiger Stromausfall ist. Wenn dem so ist, würden wir das Tiroler Stromnetz vom europäischen Stromnetz abkoppeln, würden unsere eigenen Kraftwerksanlagen in Betrieb nehmen. Da geht es vor allem darum, dass wir große schwarzstartfähige Kraftwerke haben. Das sind Kraftwerke, die auch ohne Strom starten können. Wir würden das dann hochfahren und würden dann ausgehend von diesen Kraftwerkstandorten Tirol sukzessive wieder mit Energie versorgen, dass wir aus heutiger Sicht, je nachdem wann dieser Blackout wäre, spätestens innerhalb von fünf Stunden zumindest der Grundlastversorgung für Tirol wieder zur Verfügung stellen können.
1: Für Gesamt-Tirol oder, oder nur für den, für den <lacht> bewohnten Bereich, also den am meisten bewohnten Bereich?
2: Der, der, der Zentralraum des Inters wird etwas früher versorgt werden, das ist ungefähr nach circa drei bis dreieinhalb, vier Stunden die Peripherie Tirol ist, wie gesagt, nach circa fünf Stunden in die Grundversorgung. Das hängt eben davon ab, wann dieser Blackout wäre, wenn der im Winter ist, wenn alle Hotels besetzt sind, würde, das etwas, würde die Grundlast etwas niedriger sein. Im Sommer könnten wir ziemlich sicher ganz Tirol ganz normal mit Strom für bestimmte Zeit versorgen.
1: Wie groß ist denn die Gefahr, dass durch einen Cyberangriff
2: Einfluss auf die Stromversorgung der Tiroler Bevölkerung genommen wird? Also... Wir, wir gehen davon aus, dass aufgrund dieser Sicherheitsvorkehrungen, die wir treffen und aufgrund der Abschottung der vor allem der Leitsysteme für die Kraftwerke und des Netzes vom normalen Internet ein Angriff auf das Netz und auf die Kraftwerke äußerst schwierig sein würde. Ganz ausschließend kann man es nie. Wir tun alles. Wir verbessern laufend unsere Systeme. Wir werden laufend getestet von externen Institutionen, die sich anschauen, ob es Fehler gibt oder ob es Zugänge gibt. Wir haben derzeit, glaube ich, ein sehr sicheres System und arbeiten jährlich daran, dass wir das immer weiter verbessern.
1: Ein Anderes Thema. Die Großhandelspreise für Energie, ich spreche von Öl, Gas, Kohle und natürlich auch Strom, sind in den letzten Wochen zum Teil drastisch gestiegen.
2: Was schaut das, wie schaut das aus? Was kommt auf die Tiroler Bevölkerung zu? Ja, wir sehen das jetzt generell sowohl in Europa als auch in Österreich, natürlich auch in Tirol schon, dass viele Energieversorger ihre Preise erhöhen müssen aufgrund der gestiegenen Börsepreise. Bei der DIWAG ist es so, dass wir aufgrund der Regelungen, die wir in den Verträgen haben, mit unseren Strompreisanpassungen an den Indexanpassungen Öspi und dem Gaspreisindex hängen. Das heißt, wir warten jetzt ab bis Jänner, Februar, wie sich dieser Großhandelspreis und der Öspi-Index entwickelt, werden dann prüfen, ob es zu einer Erhöhung kommt und werden dann gegebenenfalls die Preise anpassen. Die Prozentsätze, die in den Medien immer wieder kolportiert werden, kommen nicht von uns, wir spekulieren nicht, weil wir nicht wissen, wie die Preise sich entwickeln werden. Die kommen aus den vielen Erhöhungen, die angekündigt sind von anderen Energielieferanten, die bereits jetzt die Preise erhöhen. Und diese Größenordnung liegt in etwa immer in diesen rund 8 Prozent der Gesamtrechnung für den Kunden. Wir haben jetzt vom Strompreis gesprochen, betrifft das den Gaspreis auch? Die Gaspreis ist ganz ähnlich, aber auch da ist es so, dass der Diva-Konzern bis zum Ende der Heizsaison die Gaspreise stabil halten wird und dann werden wir prüfen wie die Gaspreissituation am Markt ist.
1: Ist denn dieser Prozess unumkehrbar? Das heißt also, die Preise werden dann auf Dauer in dies, auf diesem Niveau bleiben oder werden sie, rechnen Sie damit, dass sie wieder
2: sinken? Ich gehe mal davon aus, oder ich hoffe, wissen um wir es ja alle nicht, ich hoffe, dass er nicht auf dem Niveau bleibt, wo er jetzt ist, aber auf den ganz niedrigen Preis, den wir schon gesehen haben, vor allem 2019, werden wir nicht mehr fallen, weil einfach durch die CO2-Bepreisung die, die, die Gestehungskosten der Energie einfach höher werden. Mhm. Äh, ein wichtiges Standbein
1: der DIWAG ist, Nomen est omen, die Wasserkraft. Wie schaut es denn mit den
2: diesbezüglichen Ausbauprojekten aus? Also wir haben derzeit im Bau das Kraftwerk GKI. Das ist ein Flusskraftwerk, ein großes Flusskraftwerk am oberen Inn. Wir bauen derzeit ich als Gemeinschaftskraftwerk mit den Gemeinden im Ötztal. Wir bauen Küter jetzt aus, da sind wir mitten in dem Bau, im, im Baugeschehen drinnen. Es läuft sehr gut, da sind wir sehr froh darum, dass das geklappt hat letztlich dann durch, weil das ein, genau eines dieser Kraftwerke ist, die wir für die Energiewende brauchen werden zusätzlich. Und wir sind derzeit mit anderen Verfahren im UVP-Verfahren äh, oder mit anderen Kraftwerken im UVB-Verfahren, unter anderem auch das Kraftwerk im Timing. Da schauen wir mal, wie die UVP-Verfahren laufen. Wir sind optimistisch dass es zu positiven Genehmigungen kommen wird, weil einfach die Energiewende ohne die Wasserkraftwerke nicht machbar sein wird aus unserer Sicht.
1: Das wäre meine letzte Frage, Herr Dr. heinz Energiewende, wie schaut es bei der Tivac Gas äh, mit, mit alternativen Energieformen?
2: Die verfolgen wir und bauen wir auch aus. Ich sage immer, es ist kein entweder oder Wasserkraft oder Photovoltaik, es ist ein Und. Nur darf man nie vergessen, dass die, die, der Großteil der Energieerzeugung nicht aus der Photovoltaik kommen kann und auch in Zukunft nicht kommen wird. Aber es ist eine sehr sinnvolle Ergänzung zur bestehenden Erzeugung und die Chancen, die wir dort haben, sollten wir nutzen, um unsere Erzeugung einfach noch CO2-neutraler zu machen, als sie jetzt ist.
1: Herr Dr. Enschlasser, vielen Dank für den Besuch bei uns im
2: Studio. Gerne, hat mir sehr gefreut.
1: Das Thema Sicherheit aus einem anderen, aber leider nicht weniger aktuellen Blickwinkel betrachten wollen wir mit unserem zweiten Gast. Herzlich willkommen, Herr Landespolizeidirektor Edelbert Kohler.
3: Ebenfalls danke für die Einladung.
1: Herr Landespolizeidirektor, die Polizei ist in Zeiten wie diesen mehr denn je gefragt. Zu den ureigensten Aufgaben kommen jetzt auch noch die Kontrolle der verschiedenen Verordnungen in Sachen Corona. Wie gehen Sie denn mit diesen Aufträgen um?
3: Ja, das hat uns von allem Anfang an begleitet. Wir mussten erleben, dass plötzlich völlig neue Aufgaben auf uns zugekommen sind, in einer von uns total ungewohnten Materie. Dazu noch mit einem Staccato an, an Dienstanweisungen, an Verordnungen, an neuen Gesetzen und Ähnliches. Und auch wir mussten lernen, damit umzugehen. Und tatsächlich hat uns das eine Masse an Aufgaben gebracht. Aber wir bewältigen das jetzt. Wir müssen das bewältigen, weil eben diese Regelungen Bestandteil der Rechtsordnung sind.
1: Aktuell geht es um die Kontrolle der 2G-Regelung. Wie genau geht diese Kontrolle vonstatten?
3: Ja, die geht genauso vonstatten wie die Kontrolle der 3G-Regelung. Eigentlich ist es noch einfacher für uns, weil wir mit unserem App klar kontrollieren können, ob dieser QR-Code ausweist, ob die betreffende Person geimpft oder genesen ist. Wir kontrollieren die Lichtbildausweise dazu, ob diese Person mit diesem Impfnachweis übereinstimmt. Und so ist es uns möglich herauszufiltern, wer jetzt tatsächlich geimpft oder ungeimpft ist. Wir sind unterwegs sowohl uniformiert, also mit den normalen Streifen, um überall Stichproben zu nehmen. Aber wir haben auch zivile Kolleginnen und Kollegen unterwegs, die beispielsweise in der Gastronomie beobachten, ob Kellner und Kellnerinnen diese Nachweise auch gewissenhaft kontrollieren. Wir tauchen möglicherweise im Schwimmbad auf, wir tauchen bei Squashhallen auf, wir sind bei Veranstaltungen, Eishockeyspiele, Fußballspiele, ähnliches. Also wir decken diese ganzen Bereiche ab, die es nach dieser Forderung zu kontrollieren gilt.
1: Sie sind im Auftrag der Gesundheitsbehörde unterwegs. Werden diese Aufträge jetzt aktuell noch Inzidenzlage äh, gemacht oder, oder können Sie sich das selber aussuchen?
3: Ja und nein, wir setzen uns täglich, täglich ist zu viel gesagt, aber in regelmäßigen Abständen mit den Gesundheitsbehörden zusammen und zwar dezentral in den Bezirken und hier werden wöchentlich Konzepte ausgearbeitet, wo die Schwerpunkte zu liegen haben. In der Gastronomie ist gerade im ländlichen Bereich momentan nicht allzu viel los. Viele Hotels, Restaurants haben geschlossen. Daher konzentriert man sich in einzelnen Bezirken beispielsweise auf den Handel, beispielsweise auf Veranstaltungen, während in Innsbruck andererseits vielleicht die, Gast-, die Nachtgastronomie im Vordergrund steht.
1: Wenn Ihre Beamten zu so einer Kontrolle ausrücken, und Sie erwischen jetzt jemanden ohne 2G-Nachweis. Was passiert dann? Wird der abgemahnt? Wird der sofort bestraft?
3: Da muss man den Einzelfall ansehen. Wenn es Personen sind, die einsichtig sind, die vielleicht glaubhaft machen können, dass sie noch nicht wissen, dass diese 2G-Regel gilt, das wird natürlich mit fortlaufendem Zeitraum etwas unglaubwürdiger, dann kann es eine Abmahnung geben. Aber wir versuchen jetzt schon etwas die Schraube anzudrehen und konkret mit Organmandaten, aber auch mit Anzeigen vorzugehen.
1: Zuletzt hat es immer wieder auch von Leserinnen und Lesern der TT Vorwürfe gegeben, dass zu wenig kontrolliert werde. Können Sie das nachvollziehen?
3: Ja, das ist relativ. Äh, natürlich, wir können nicht flächendeckend kontrollieren, aber wenn ich nur unsere Zahlen jetzt der letzten Wochen anschaue, nämlich die Kontrollen der, der 3G-Regel, so sind wir in Tirol im Spitzenfeld. Wir haben äh, wöchentlich 4.500 Kontrollen im Durchschnitt in der Woche äh, abgeführt, äh, davon ein Drittel in Betrieben, also Betriebe kontrolliert und die übrigen zwei Drittel haben als Einzelpersonen betroffen, die von der Polizei kontrolliert worden sind.
1: Von den 4.500, wie viele Übeltäter und Anführungszeichen haben Sie da erwischt?
3: Es ist äh, überraschend, für mich überraschend, dass die Disziplin mittlerweile sehr, sehr groß geworden ist, sowohl bei den Lokalbetreibern als auch bei den Gästen. Also das haben wir festgestellt, äh, wöchentlich, so über den Daumen während des 30 Beanstandungen sein, die sich in Strafen ausgewirkt haben. Auch da wieder gedrittelt, ein Drittel von Betreibern von Lokalen und ähnliches und zwei Drittel Personen, die uneinsichtig waren und eben die Strafe ausgefasst haben.
1: Jetzt ist seit Montag dieser Woche die
3: 2G-Regel zu kontrollieren. Gibt es doch eine erste Bilanz? Wir wissen, wir alle wissen, dass diese 2G-Regel seit Montag gilt, also vor vier Tagen in Kraft getreten. Es gibt noch keine Bilanz, die sich jetzt in Zahlen messen lässt. Wir haben ebenso wie die Konzepte, die wir wöchentlich erarbeitet, uns darüber abgestimmt, dass wir auch die Zahlen wöchentlich zusammenfassen und dann auch wöchentlich auswerten. Und Anfang nächster Woche wird die erste konkrete Bilanz stehen.
1: Vielfach herrscht Unverständnis über die Verordnungen. Vor einigen Wochen hat zum Beispiel die Bundesregierung angeordnet, dass Ungeimpfte im Handel ab sofort eine FFP2-Maske tragen müssen. Die Polizeigewerkschaft und auch der Handel hat sofort gesagt, wir kontrollieren das nicht. Können Sie das verstehen?
3: Ja, ich kann verstehen, dass niemand das kontrolliert, kontrollieren will. Das sind unpopuläre Maßnahmen. Und uns ist es durchaus bewusst, dass wir in vielen Bereichen, ich sage mal, Spielverderber der Nation sein müssen oder Boomer der Nation, je nachdem, wie man das benennen will. Aber es ist Bestandteil der Rechtsordnung. Wir haben eine Mitwirkungspflicht nach dem Epidemiegesetz und nach der Covid-Regelung, also nach dem Covid-Gesetz. Und als Polizeidirektor kann ich nichts anderes als dazu nichts anderes sagen, als dass wir verpflichtet sind, nach der Rechtsordnung zu handeln. Und das heißt, wir müssen kontrollieren.
1: Jetzt ist damit zu rechnen, dass demnächst ein Lockdown für, ein genereller Lockdown für Ungeimpfte in ganz Österreich kommt. Heute Morgen ist schon eine erste Meldung über die, über die Nachrichtenagentur gekommen, dass die Polizei, wahrscheinlich die Polizeigewerkschaft, sich strikt weigert, diese, diese Kontrollen durchzuführen. Das wird so nicht gehen.
3: Nein, auch da ist meine Antwort dieselbe. Wenn diese Verordnung Bestandteil der Rechtsordnung, der Rechtslage ist, dann haben wir das zu vollziehen. Ich kenne natürlich die Wort, den Wortlaut dieser künftigen Verordnung nicht, aber ich denke, dass sie sich daran anlehnen wird, wie die, diese Ausgangsbeschränkungen der letzten Monate ausgeschaut haben, also die Lockdowns der letzten Monate. Und ja, wir blicken dieser Verordnung entgegen und je nachdem, wie die ausschaut, dementsprechend werden wir auch handeln. Haben Sie schon eine
1: Vorstellung, wie man, wie man Geimpfte und Ungeimpfte dann, dann äh, auseinanderhält?
3: Ja, natürlich werden wir uns darüber Gedanken machen, wie wir die Kontrollen dann tatsächlich durchführen können. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die ähnlich ausschauen wie zu Zeiten der Lockdowns. Dass äh, Menschen angesprochen werden auf der Straße, dass im Rahmen von Verkehrskontrollen den, der Lenker und auch die Insassen des Fahrzeuges gefragt werden, ob sie, äh, zu welchem Zweck sie jetzt das Haus verlassen haben. Ähm, man wird überprüfen, auch anhand dieser Nachweise, die es jetzt auch für das Betreten von, von äh, Handel und äh, Gastronomiebetrieben gibt, ebenfalls überprüfen. Und somit lässt sich natürlich feststellen, wer geimpft ist und wer nicht geimpft ist.
1: Diese Corona-Einsätze binden massiv Polizeipersonal. Fehlt das nicht andernorts?
3: Ja, natürlich. Wir gehen personell am Limit. Man vergisst immer so leicht, dass es, eine, dass es ein Tagesgeschäft für die Polizei genauso gibt. Wir hatten zum, zum Zeitpunkt des ersten Lockdowns einen, einen deutlichen Rückgang der Kriminalität. Wir hatten einen deutlichen Rückgang des Verkehrs und die illegale Migration ist quasi zum Erliegen gekommen. Daher hatten wir natürlich auch die Ressourcen, um die vielfältigen Aufgaben zu erledigen. Jetzt schaut es anders aus. Die Kriminalität hat das übliche Niveau wieder erreicht. Der Verkehr läuft wie eh und je, wenn nicht noch schlimmer und die illegale Migration nimmt ganz, ganz deutlich zu. Das heißt, wir müssen jetzt äh, natürlich beide Bereiche abdecken und das zehrt an unseren Ressourcen. Wie schaut es denn mit dem Nachwuchs aus für die Tiroler Polizei? Ja, wir sind grundsätzlich, was die Basispolizei äh, angeht, grundsätzlich gut aufgestellt. Äh, natürlich alles vor dem Hintergrund jetzt dieser vielfältigen Aufgaben. Wir haben jährlich ca. 170 Kolleginnen und Kollegen, die ausgemustert werden. Und gleichzeitig geht in etwa dieselbe Anzahl an jungen Polizistinnen und Polizistinnen im Jahr in die Schule. Also wir, wir, wir schaffen das momentan, weil wir noch halbwegs ausreichend Nachwuchs bekommen. Aber es wird immer schwieriger. Sie
1: haben das Thema Migration angesprochen. Politiker und auch Sie selbst haben vor den steigenden Anlandungszahlen in Italien gewarnt. Wie kann denn Tirol mit diesem Problem umgehen?
3: Momentan ist es ein Problem im Osten. Im Schatten dieser Pandemie bahnt sich eine Migrationskrise an, das muss man ganz deutlich sagen. Wenn man die Zahlen jetzt im Osten anschaut, die blendet man jetzt 2015, 2016, 2017 aus, an die Zahlen etwa in den Ende der 90er Jahre im Rahmen des Kosovo-Krieges erinnern. Also es tut sich einiges. Wir in Tirol ähm, haben möglicherweise noch ein Alleinstellungsmerkmal insofern, dass auf der Brennerroute jetzt nicht diese Intensität zu verspüren ist, wie sie jetzt im Burgenland, wie sie in Niederösterreich passiert. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt auch eingebunden, weil wir einen Überlauf an Asylanträgen jetzt nach Tirol kriegen und hier zu, äh, zu bearbeiten haben. Und insofern ist unsere Fremdenpolizei genauso gefordert. Letztes
1: Thema. Äh, am Montag wird, wenn die Meldungen stimmen, Österreich Hochrisikoland, zumindest aus deutscher Sicht. Ändert das etwas
3: für die, für die Aufgabenstellung der Tiroler Polizei? Vordergründe kann ich hier keine Änderung erkennen. Je nachdem, wie die Politik regiert, je na, reagiert, je nachdem, wie ja, möglicherweise neue Verordnungen notwendig sein werden, wir stehen Gewehr bei und werden diese, diese Vorgaben erfüllen.
1: Herr Landespolizeidirektor, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio.
3: Sehr gern, danke.
1: Bei den Gesprächen mit unseren ersten beiden Studiogästen ging es viel um die Sicherheit. Ein Thema, das auch für unseren letzten Gast von großer Bedeutung ist. Bei uns ist Snowboard-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Anna Gasser. Herzlich Willkommen.
0: Ja, danke, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich heute in Innsbruck bin.
1: Große Freude für uns. Anna, Sie haben als Snowboarderin Meilensteine gesetzt. Sprünge gestanden, die bis dato niemand für möglich gehalten hätte. Das Risiko springt da immer mit. Welchen Stellenwert hat für Sie in diesem Zusammenhang die, die Sicherheit?
0: Ähm, naja, ja, besonders freestyle snowboard ist schon ein sehr gefährlicher Sport. Das muss man auch zugeben. Da gehören Verletzungen leider dazu und da bin ich auch nicht verschont geblieben. Also ich habe auch wirklich schon das ein oder andere Wehwehchen gehabt, habe schon mehrere Monate verletzungsbedingt ausfallen müssen. Und Sicherheit ist eigentlich eines der wichtigsten Dinge. Und ich weiß, dass es ein gefährlicher Sport bin, aber ich probiere immer das geringste Risiko für mich zu finden. Also ich probiere mich sehr gut auf die Sprünge vorzubereiten und das Ganze zu minimieren.
1: Es heißt über Sie, dass Sie sich von nichts und niemandem aufhalten lassen, wenn Sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt haben. Gleichzeitig habe ich gelesen, dass Sie nur kalkuliertes Risiko eingehen. Wie passt das zusammen?
0: Ähm, ja eben, also ich glaube... Das Beste ist, wenn man eben an sich selber glaubt und selber entscheidet, wo man einen Sprung macht. Da kann man dann auch wirklich einem Trainer nichts sagen, da kann man, können man meine Freunde nichts sagen, weil ich will das einfach für mich selber entscheiden. Also ich muss den richtigen Zeitpunkt finden und ich finde, man, man kriegt mit der Zeit dann das richtige Gespür, zu wissen, wann dieser Zeitpunkt ist und wann man dieses Risiko eingeht.
1: Vor fünf Jahren in etwa stand Ihre Karriere spitze auf Knopf. Sie Haben Sie sich bei einem beim Trainingssprung schwer verletzt an der, an der Wirbelsäule, Halswirbelsäule. Das hat sie damals sehr nachdenklich gestimmt. Sie sind dann aber stärker als denn je wieder, wieder gekommen haben mit der nächsten Saison alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.
0: Ja, es ist eine komische Kombo. Ich glaube, manchmal sind so Pausen gar nicht so schlecht, weil man denkt so viel darüber nach. Besonders die Verletzung, die war mental so schwer für mich einfach. Weil es halt die erste Verletzung war, wo ich mir gedacht habe, wie viel ist mir Snowboard wert, wenn da Restrisiko bleibt für diese Sprünge? Ich weiß, ich kann am Kopf landen und ich war da schon verletzt. Und da habe ich und auch meine Familie, wir haben uns dann einfach gefragt, okay, wie viel ist es jetzt wert? Ich wollte unbedingt weitermachen und habe in den Monaten so viel verarbeiten können und so viel nachgedacht, auch über neue Sprünge, über wie das Training angeht, dass dann, wie ich zurückgekommen bin, noch hungriger war und auf einmal alles geklappt hat.
1: Sie haben die mentale Komponente angesprochen, Profisportlerinnen wie Sie müssen nicht nur die Technik beherrschen, sondern müssen auch mental in der Lage sein, ans Limit zu gehen. Was persönlich ist für Sie wichtiger?
0: Boah, es geht wirklich Hand in Hand. Also mental sowie körperlich. Es muss einfach alles zusammenpassen. Also auch nur, wenn man ein kleines wechen hat, dann funktioniert es im Kopf nicht mehr gleich. Und das habe ich ja gelernt. Also manchmal ist es echt wichtig, eine Pause machen. Alles ausheilen zu lassen, weil nur dann kann man mental stark sein. Also wenn man weiß, okay, ein bisschen tut gerade das Sprunggelenk weh und man will nicht gleich landen, dann funktioniert es im Kopf dann auch nicht mehr. Und ich glaube, das muss alles im Einklang sein und alles perfekt abgestimmt sein. Und dann funktionieren auch die schweren Sprünge und es geht gut in die Wettkämpfe.
1: Sie sind dreifache X-Games-Gewinnerin, Olympiasiegerin, Weltmeisterin, zweimal Sportlerin des Jahres in Österreich. Zuletzt hat sie ein, ein, ein Magazin als Queen of Snow betitelt. Äh, was bedeuten Titel für Sie?
0: Boah. Also es ist natürlich, glaube ich, so ein schöner Pluspunkt. Aber eigentlich geht es mir trotzdem um Snowboarden. Und für mich ist fast die Progression wichtiger wie die ganzen Titel. Ich habe ja wirklich ohne viel Erwartungen angefangen damals. Als ich wollte an die Weltspitze kommen, habe aber nie gedacht, dass mein Weg daher führt dass ich bei Interviews bin, dass ich diese ganzen Titel gewinne. Olympia, mein Sport war gar nicht olympisch, wie ich angefangen habe. Und mir kommt vor, dadurch, dass das alles ein Bonus ist, kann ich das Ganze noch mehr genießen.
1: Was war denn Ihrer Meinung nach Ihr schönster Titel? Was hat Sie am meisten gefreut?
0: Ja, wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, ganz sicher eigentlich, der Olympiasieg, einfach weil ich da so viel Druck gehabt habe. bin mit so viel Erwartungen auch hingefahren, weil ich die Saison davor alles gewonnen habe und dass, diese, dass es dann aufgegangen ist ja wirklich. Und diesen einen Tag bei diesen zwei Sprünge, das ist ja wirklich, also es muss halt am, am Tag X dann alles zusammenpassen. Und ich habe es dann echt geschafft, meine zwei besten Sprünge zu zeigen und ja, da ist mir so eine Last von den Schultern gefallen und ich glaube, das werde ich, mein, ich mir mein ganzes Leben erinnern.
1: Wenn man so viel gewonnen hat wie Sie, äh, dann, gibt es dann überhaupt noch Ziele, die man unbedingt noch erreichen will?
0: Ja, eben, da es man nicht nur um die Titel geht, sondern um Snowboard. da, da gibt es immer wieder neue Ziele, also sei es eben Filmproduktionen oder neue Sprünge zu stehen. Und natürlich, die Titel kommen dazu und die nächsten Olympischen Spiele, die heuer anstehen, die sind natürlich auch noch ein großes Ziel von mir.
1: Zu den Filmproduktionen kommen wir gleich zuvor, möchte ich noch eine andere Frage stellen. Wenn Sie Ihre bisherige Karriere betrachten, welche Ihrer, Ihrer Charaktereigenschaften war da besonders hilfreich? Und welche weniger?
0: <lacht> ich würde sagen ähm, Entschlossenheit. Oder also war wahrscheinlich auch sehr wichtig, weil ich wollte es halt unbedingt und habe mich nicht von meinem Weg abbringen lassen. Bin an meinen eigenen Weg gegangen, wo viele Leute gesagt haben, äh, das wird eh nichts mehr, das hast viel zu spät angefangen. Aber ich habe immer an mich geglaubt und ich glaube, die Eigenschaft war eine der wichtigsten, vielleicht eine, die nicht so gut war, war, dass ich ziemlich stur war. Also ich habe mir dann halt auch nichts sagen lassen. Das hat dann halt auch oft in Verletzungen oder mal nicht so smarten Entscheidungen oder zu nicht so smarten Entscheidungen geführt.
1: Jetzt zu Ihrem Filmprojekt. Am Donnerstag fand in Wien die Premiere des Dokumentarfilms Anna Gasser, das Park wir sind, zu Deutsch der Funke in mir, statt. Heute Abend wird der Film erstmals in Innsbruck gezeigt. Sie haben bei diesen Dreharbeiten tiefe Einblicke auch in Ihr Privatleben erlaubt. War das ungewohnt für Sie?
0: Ich bin ja eigentlich schon ein sehr privater Mensch und mache eigentlich mein ganzes Social Media und alles immer selber. Und dann auf einmal komm, ist da immer wer dabei, der das filmt. Und auch die Momente, die vielleicht gerade nicht so schön sind, so zum Beispiel noch ein Sturz oder die Verletzungen, wenn da eine Kamera dabei ist, ist es, dann nervt es halt gar einmal auch. Aber ich glaube, das macht es authentisch. Und so gibt man halt dann wirklich einen Blick hinter die Kulissen.
1: Wie lange hat denn das Filmteam Sie begleitet jetzt?
0: Ja, jetzt durch die Corona-Situation und... Einmal war ja ja verletzt, dass so, war es jetzt doch ein längeres Projekt. Das, es es wäre ein einjahres Projekt geplant gewesen. Mittlerweile war es drei Jahre, aber ich glaube, es passiert alles aus einem Grund. Und ich finde es besonders cool, dass jetzt genau vor den Olympischen Spielen eben dieser Film zu sehen ist und hoffentlich mal dann noch mehr Leute, die den Film gesehen haben, die Daumen drücken.
1: Wie fühlt es sich denn an, wenn man sich plötzlich in Spielfilmlänge im Fernsehen sieht oder auf der Kinoleinwand?
0: <lacht> Ja, ganz komisch fühlt sich das an. Also Ich glaube, und das, also ich habe sie gestern das erste Mal gesehen und, und es war für mich fast so ein bisschen unreal, dass ich da jetzt auf dieser Leinwand bin. Ähm, sich selber zu sehen, sich selber zu hören, ist immer komisch. Also ich glaube, und das werde ich mich nie gewöhnen. Und natürlich haben auch viele andere über mich in dem Film geredet, was mal geschmeichelt hat, aber ja, ein unreales Ereignis. Ich glaube, ich muss das erst verarbeiten.
1: Heute Abend werden bei der Premiere in Tirol sehr viele Ihrer Sportkolleginnen und Kollegen äh, dabei sein. Macht Sie das nervös?
0: Ja, ich muss sagen, ich bin wirklich vor der Premiere in Innsbruck nervöser, wie ich jetzt in Wien war. Einfach weil ich weiß, dass Innsbruck die Freestyle-Szene sehr groß ist und die, die werfen dann noch einmal, glaube ich, einen kritischeren Blick auf diesen Film. Aber natürlich freue ich mich auch, den Film auch mit meinen ganzen Kolleginnen zu teilen und bin gespannt, was sie dann am Ende sagen.
1: Im Pressetext zu dem Film heißt es, dass sie. Eine neue Elite von Frauen anführen, die den Fortschritt des Snowboard-Sports repräsentieren und die Geschlechterbarrieren für die nächste Generation überwindet. Äh, worin bestehen diese Barrieren?
0: Ja, ich habe halt einige Sprünge als erste Frau gemacht und in unserem Sport ist das, oder es ist halt nicht nur in unserem Sport, ich glaube in jedem Sport ist es so, oft einmal braucht es einen kleinen Anreiz oder man muss nur sehen, dass es wer anders auch kann, dann ist man selber auch motiviert und dadurch, also verfolgt, wie viele Jahre vor? Ein paar Jahre habe ich als erste Frau diesen Double Cork gemacht und mittlerweile springt denn fast jeder, also manchmal braucht es du gerade einen kleinen vor und alle kommen nach.
1: Letzte Frage. <lacht> Unser TT-Sportchef, der Max Ischer, hat mir darauf hingewiesen, dass die letzte Sequenz in dem Film Sie sind, wo Sie sagen, danke Snowboarden. <lacht> Was meinen Sie damit?
0: Ähm, ja, ich habe Snowboarden einfach so viel zu verdanken. Also ich liebe Snowboarden, es ist meine Leidenschaft. Äh, ich habe so viele Freunde damit gefunden. Ich bin so viel gereist und ich habe so viele Sachen erleben können, die ich nie ohne Snowboarden erlebt hätte. Und deshalb habe ich am Ende vom Film gesagt Danke Snowboarden.
1: Frau Gasse, ich wünsche Ihnen weiterhin sehr, sehr viel Erfolg, speziell bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Danke vielmals für den Besuch im Studio.
0: Ja, danke Ihnen.
1: Meine Damen und Herren, das war Tirol live für heute. Ich verabschiede mich. Die Inhalte dieser Sendung können Sie wie immer morgen auf dt.com und in der Printausgabe der Tiroler Tageszeitung nachlesen bzw. im tt podcast nachhören. Vielen Dank und auf Wiederschauen.
3: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.